1: No purchase necessary. BDW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Bueno, a todos en la vida nos han dado segundas oportunidades. Y yo creo que nosotros hemos dado segundas oportunidades. ¿En qué? En el amor, en lo económico, en el trabajo, en la amistad, en todas las facetas de la vida siempre hay segundas oportunidades. Bueno, no siempre, tal vez, ¿no? No sé. Pero ese es un tema bien importante y sobre todo en estos días en que estamos como en reflexión, mirando ay, cómo vamos a asumir el año entrante, si nos trae los nuevos retos que nos traiga, pues, eh, ¿serán qué? ¿De segundas oportunidades? ¿De esas de...? Oye, discúlpame, oye, no. perdóname, oye, muchas cosas. Así que, a propósito de este tema, hemos invitado a Sandra Herrera, que es directora de la Escuela de Familia con Talento Humano y tiene doctorado en Psicología Vincular Clínica. Hola Sandra, bienvenida Muy
3: buenos días, felices Pascuas ¿Cierto? Sí, sí muchas gracias ¿Cómo le dio la madre?
2: ¿Usted sí llegó bañadita y todo? Claro, y ¿Cómo estrenosa así, ¿Cómo se que
0: usted sí y nosotros?
2: Pero con esa ropa misma de anoche no, hola. Pero
0: la ropa le repetimos, me la claro que es nueva
2: Ah, Estoy bueno ¿Está a nuevo ah, la ropa? disculpas?
0: Baño de gato, pero
2: ropa sí, nueva
1: Sí yo, yo me hice un baño o sea, la, Solo la car? Sí. ¿Cómo es el baño de gato?
0: Sí, Ay, se lame, no, se lame la, los oyentes no
1: te están viendo, ah. se está lamiendo la mano, qué tal, oyentes, Pero pero yo
0: yo me hice bañado de piloto. ¿Cómo es eso? Motor y alas. Sí. ¡Ah! ¡Ay,
2: qué horror! Qué, Ay, qué, horror. Error. ¡Qué horror!
0: Pero viene bañado. Sí, viene,
2: sí. viene limpio en lo esencial. <risa> Exactamente, ¿No? Es sí. lo que importa. Bueno, Sandra, sí, qué pena. Yo creo que, <risa> que se tomaron como unas cervezas de más. No. ¿O mucha champaña?
1: Mucha champaña.
4: Eh, no, 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 no mucho. No, no, no. Un par de cervecitas. Sí, La ya.
1: champaña no es para el 31, por eso no es no, para No, también. Ah, 24, el 24 también. O vinito, sí. ¿no? vinito,
4: lo que
2: quieran. O nada, jugo. Sí. No, yo, un,
4: un par de cervecitas, pero, sí, pero para... suave,
0: porque toca madrugar no, pero madrugar. están muy
2: hablones, están prendidos no, sí, ay, no, pero
0: esa fama que nos está creando estamos María activos,
2: estamos activos
0: de todas claro. maneras, María Salud pues por salud,
4: todos los oyentes eh. yo, yo de verdad quiero aprovechar la oportunidad de para decirle que yo a usted la quiero mucho no, eh, no, no. esto pues,
2: no se fregó no, no, no. Eh, está buscando una segunda oportunidad Sí, claro, exactamente. bueno, esto de las segundas oportunidades, Sandra, después de todo este relajo, eh es importante en la vida y hay casos en los que se justifica y hay casos en los que no. Hablemos de la segunda oportunidad sola, como tal. Yo pienso que eh, el ser humano tiene que darse
3: la segunda oportunidad. Eh, uh -huh. Ante un fracaso, ante una mala decisión que haya tomado, hay que dar una segunda oportunidad tanto a uno mismo como a la persona, ¿no? Sí. Normalmente siempre miramos la segunda oportunidad en la parte de pareja, ¿no? que si te estás portando mal te voy a poner un ultimátum y te voy a dar una segunda oportunidad uh -huh. o mira, lo mejor es que te vayas de la casa, te tomes un tiempo y miremos y cuando salen de la casa empiezan a, a pedir cacao como uh -huh. ustedes están diciendo uh -huh. y prometen cielo y tierra y una vez están adentro, las cosas no funcionan entonces yo pienso que las segundas oportunidades es, depende mucho de la personalidad uh -huh. eh, los últimos estudios dicen que dependiendo del país o la ciudad donde uno se desarrolle, tiene más tendencia a perdonar o no. ¿Así? Si venimos de un sitio donde hay mucho conflicto, posiblemente el tema es más fácil decir no, no vamos a perdonar. Uh -huh. Pero si venimos de una ciudad o de una cultura donde hay una seguridad, donde hay una estabilidad, podemos decir más fácil, démonos una segunda oportunidad. Entonces yo pienso que, que de alguna u otra forma nosotros tenemos una estructura, una personalidad, pero también toda esa parte cultural marca cómo manejar esa segunda oportunidad. Pero en mi concepto sí hay que darla. ¿Ah, sí? Doctora bueno, sí.
1: Sandra Herrera, pero entonces ¿en qué ciudades o en qué departamento se perdona más la costa, perdona más que nosotros aquí en Bogotá o de pronto en Cali? Sí, por ejemplo, eh, nosotros tenemos un ritmo de vida acá en
3: Bogotá mucho más rápido, mucho más estrés emocional, en la costa vas con la playa, la brisa, tú estás un poco más relajado. Más ajá. Ah, y, <risa> <risa> más ajá. <risa> y tú puedes decir más fácil, listo, démonos la segunda oportunidad. Digamos que son personalidades, ¿no? Hay gente que guarda más rencor que otra y la mm. libera más fácil que otra. Y la claro. segunda oportunidad tiene que ver de... Con eso,
0: bueno, tiene que ver esto Sandra con la confianza entonces, porque si usted habla de países desarrollados, hay más confianza, no es como cuando uno dice, pues yo confío acá y descuido la cartera porque sé que de pronto no la van a robar o pago mis impuestos porque aquí nadie te tumba las tiene que ver con con el grado de confianza o de desconfianza que uno le tenga a los demás o si uno está pidiendo los, la oportunidad que los demás le tengan a uno.
3: Claro, Mauro, fíjate, estabilidad, seguridad. Estabilidad, seguridad, te da confianza, ¿verdad? Entonces tú vas a estar mucho más tranquilo que en, una, en un sitio inseguro. Uh -huh. Tú en Barranquilla fácilmente dejas la cartera en un restaurante, ya vengo, aquí te la Hoy debo". en día no tanto, Bueno, ¿yo? No, no tanto. Cuidado. <risa> sí. Pero digamos que antes era así, ¿no? Uh -huh. Hoy en día ha cambiado, pero acá uno vive mucho más eh, prevenido, más alerta. Entonces, cuando uno vive mucho más alerta, el tema del perdón es más difícil. Sí,
2: ¿no? Hola, sí, sí. Sí, bueno, sí, o sea, sí. Yo no había relacionado ah, eso, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí. Bueno, ah. pero pero digamos que... Eh, entonces, hablemos puntualmente. En ese tema de las parejas, y ya que usted habla de lo cultural, pues uno diría, pues, los hombres, perrunches, lo son en todos lados. Los que tienden. Sí, los que... Sí, o sea, eso eso pasa en todas partes. Lo que Oiga, Simón, oiga, Simón. Oiga. <risa> Vale, no, Simón, que anda leteando? No, yo ya,
4: yo ya voy a cambiar, eso eso es del 2018, ya 2019 será una mejor no, persona. pero tiene una cara de, real, de... Necesito no, sí. una segunda oportunidad en el
2: 2019. Sí, buena respuesta. Ojalá se la den. <risa> claro, entonces si uno piensa, eh, eh, diría en la costa perdonan más fácil porque tienen más aceptación por la querida. O porque... Okay. O e inclusive, eh, yo en lo particular conozco señores que en los pueblos de la costa en una cuadra está una señora, la otra y el uno hace la, uno de los niños hace la primera comunión y todas las señoras y los muchachos van a la fiesta todas, y eso mejor dicho, desde que no les falte, ahí están no estoy diciendo que todos, pero sí es una usanza muy, una cosa muy frecuente eh, en, en la costa pero otros lo hacen tapados, eh, como en el resto del país porque así es, y después se muere el señor y llega la otra, los, los otros hijos, hijos sí. no sé qué, y son las sorpresones, pues... A llorar y a pedir plata. Claro, pero en esto de la fidelidad, que pareciera ser una cosa tan difícil, ¿qué ve usted en sus parejas, Sandra, en la consulta? Por ejemplo, las mujeres que se van a casar, por ejemplo, que el novio, bien, cachonea, y de pronto, ay, casémonos, mi amor, y ya la cosa está grave, ¿ah? Bueno, mira,
3: ahí eh, parece, perdón, es un tema súper complicado, eh... Porque yo pienso que la infidelidad no se debe negociar, ¿no? Uh -huh. Pero hoy en día las parejas no se han casado y no viven y ya están en terapia de pareja por problemas de infidelidad. Uh -huh. Yo pienso que si hay una infidelidad antes de asumir un compromiso matrimonial es mejor cerrar, uh -huh. ¿sí? Porque uh -huh. hay una fuga uh -huh. y esa fuga va a crecer. Uh -huh. Entonces la gente se casa y dice, cuando se case va a cambiar. No, no va a cambiar. Eso se va a agravar. Uh -huh. Pero eh, el que decide perdonar, perdone. Uh -huh. Pero el problema está en que perdonan la infidelidad y el tipo o ella tiene que comerse eso toda la vida y cada vez que pueden se lo recuerdan y lo viven cada instante. Entonces, ¿Usted cree
2: la experiencia, le ha enseñado a usted a que eso es muy difícil de sobre... de superar, mejor dicho? Sí, claro. Es que
3: es un tema que te pega en los valores uh -huh. y, y los valores no se negocian y es un tema de ego. O sea, uh -huh. y el ego pega, y en ah. el eh, cuando te pegan en el ego, tú eres súper reactivo en todas tus ejecuciones. Sí. Entonces siempre vas a estar sacando como la dando varilla, sacando la puya. Entonces yo pienso que el tema de infidelidad es un tema que sí se tiene que replantear las personas y que si realmente hay una fuga, es mejor taparla y chao y no decir no, oye, es que fue una cuestión de tragos o no.
2: Pero eso, eso son de novios, de novios. Cuando están casados qué? Uy, ahí es peor, que
0: peor ¿no? Mira,
2: y con hijos sobre porque todo, porque, es que, porque empieza por ejemplo, no puede eh, eh, en terapia hay casos
3: donde la señora ha acogido a su esposo saliendo de un sitio, de
2: ah, un hotel, de un, motel, de un motel. Sí, eh, que es lo mía. que
3: se espera que tome una decisión y diga, "No, esto se acabó acá, organicemos las cosas", mm. pero siguen ahí, ¿por qué? Porque hay un trasfondo de dependencia afectiva. Y Normalmente veces. las personas que uh -huh. eh, pierden, eh, que perdonan la infidelidad, es porque hay una dependencia afectiva y económica, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en la generación de nuestros uh -huh. padres, eh, la mamá de uno es, pero mija, ¿yo qué hago? Ya tengo sesenta y pico de años, yo me quedo aquí, yo no voy a entregar uh -huh. esto, uh -huh. y prefieren quedarse ahí, uh -huh. y no importa como ese, ese golpe emocional, ¿no?
4: Pero en especial también cuando existen esas infidelidades y hay hijos de por medio Sí, seguramente hay una dependencia afectiva o seguramente económica pero también hay casos en los que pues ya no se quieren con la pareja porque está todo sumamente desgastado, pero se acuerdan de eso precisamente por los hijos. Conozco de casos que, por ejemplo, continúan con su marido simplemente por darle ese bienestar a sus hijos y, no uh -huh. sé, paga, pagar su universidad o que tengan X es... o Y facilidades. Uh -huh.
3: No, mira, es un hecho real y lo más triste es cuando los hijos se van y llega el nido vacío uh -huh. y,
2: y el esposo le sigue siendo infiel. ¡Ay, ¡Sí! claro No, pero ya viejos que uno dice ya que... Sí,
0: sí. Yo vi una pareja hace como un mes, un mes y medio que pasaba eso. Sí. Y los hijos grandísimos sí, claro. y todo. Y el tipo como... el viejo es que... verde? No, pero es que el tipo decía, no, yo como de lunes a, a miércoles me voy para la, para la finca. Y dejo a la señora ahí en la casa.
2: No, pero qué tan... Sí, y como que la señora Ay, sí, bueno. como
0: que aceptaba decir no,
2: pues no, pues él se va para
0: la finca. Y no, y todo el mundo sabía como que en la finca ya yo no sé qué tenía...
2: No, Como tienen dicen? vidas paralelas. Sí, un ganado
3: y amarrado, sí. una vaquita amarrada. <risa> Obviamente, eso ya sí. también es patológico, ¿no? Mm. Digamos que la segunda oportunidad es una más, una nomás, mm. pero no estoy de acuerdo a nivel profesional que sean tres y cuatro oportunidades. Mm. No, porque eso ya se vuelve maña. Pero, claro. pero,
4: o sea que el que es o la que es no deja de ser. Como ¿Nunca? pregunta Simón, ¿no? Sí, eh. está
2: tan interesado
0: en Esa tan rara.
2: Estoy buscando ya, ya, ya sin cambio. responder Simón entonces
3: Simón mira juzgar es muy difícil eso es un prejuicio sí
0: Ajá.
3: pero si hay la tendencia difícilmente se va a quitar la conducta y uno sabe si tiene la tendencia o no si mm. tú en tus relaciones en varias relaciones siempre te ha gustado una persona diferente a tu pareja algo
1: pasa y algo pasa en ti no con tu pareja Doctora Sandra, sí, es pero es, es difícil pedir cacao, ¿no? a mucha gente le da miedo y sobre todo el hombre que es un poco temeroso y que me va a decir, o, o uno también está prevenido, ¿cómo pedir cacao que sea efectivo? O, o, o sea, ¿cuándo es sincero o qué? Pues sí, María Clara, porque es que el tema es que a veces los hombres no piden una segunda oportunidad porque <ríe> les da miedo al rechazo.
2: <ríe> o incluso
1: nosotras también, ¿no? Pues pedir una segunda <ríe> oportunidad a una amiga porque uno la embarró, entonces a uno le da como miedo y que me va a decir, ¿no? ¿Cómo sí. pedir cacao? Yo pienso que el
3: pedir cacao es muy importante en nivel de sinceridad y honestidad con que tú lo pidas. Eh, porque normalmente volvemos a las parejas cuando se separan y se dan esos tiempos, vienen prometiendo cielo y tierra, y una vez están otra vez adentro, la convivencia vuelven y empiezan a comportarse igual. Entonces yo pienso que es la sinceridad, la honestidad y la coherencia con lo que tú vas a aplicar, porque en el papel se queda todo. Pero creo que es esa parte de sinceridad y honestidad, pero hay cosas que no se perdonan. Yo pienso que es importante clasificar... ¿Qué tipo de cacao vamos a pedir? O sea, hay un tema de valores que no... Si tú robas, robas.
1: Como una sí. negociación. Bueno, Entonces, uno negocia con la pareja. O con, ¿sí? No la vas a embarrar en esto, en esto y en lo otro. A mí no me gusta esto y esto y lo otro. ¿Y cómo vas a cambiar? ¿Es como una negociación?
3: Es una negociación y una conciliación. Y pienso que a veces hay necesidad de meter un tercero llámese consejero espiritual psicólogo
2: pero pero dejemos eso para el cierre okay. sí ¿Cómo, cómo pedir cacao porque es que pues sí, sí. 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 Pasa? Claro, qué
1: hacemos cuando alguien nos pide cacao ¿Qué, qué, qué? Eh, también
2: eso también es válido no porque Ay, si a mí me piden un chévere. tiempo yo le digo
1: mire sabe que tómeselo todo no uno todo chao sí, ¿no? sí claro por supuesto
2: eso en lo de pareja pero hablamos también de esas segundas oportunidades económicas y económicas como por ejemplo cuando uh, la persona es gastona uh, y entonces eh, quien está a su lado, su papá, sus hermanos, el que sea que, que comparte el dinero dice, oiga, no me friegue, no le doy un peso más o no le doy más esa tarjeta amparada. Uy, No, esas tarjetas amparadas que son un susto. peligro. Claro, porque usted no se sabe comportar con eso, entonces chao. Y viene y pide, caca. en eso económico, que tanto hay? Yo pienso que ahí hay que tener radicalismo.
3: Sí, claro, yo pienso que ese tema de, de tarjetas amparadas mm. tiene que ser con un límite de cupo y con un límite que de manejo y de responsabilidad, pero hoy en día nosotros entregamos esas tarjetas de amparadas a nuestros hijos, que porque se va a intercambio, que porque y ahí se quedan. Entonces, yo pienso que es importante como mirar el nivel de responsabilidad y de conciencia situacional que tiene nuestro hijo o nuestro familiar para poder hacer un acuerdo económico. Eso es igual que el que es adicto al juego. No, hoy no lo voy a hacer, hoy no lo voy a hacer. Y son segundas oportunidades que no se cumplen. Yo
2: tenía aquí justamente anotada de la segunda oportunidad de las adicciones. Ah. Y no solamente al juego, a las drogas, a lo que quiera, uh -huh. al alcohol. En fin, cualquier cosa de esas. Esas sí que son difíciles.
3: Son difíciles y hay que manejarlos a nivel profesional. Normalmente las segundas oportunidades hay que manejarlos ya en un instituto, con un profesional que realmente funcionen las cosas, pero esas segundas oportunidades en las adicciones donde las hablamos tú a tú no, normalmente no funciona
0: Sí, porque es posible que la persona vuelva y caiga, vuelva y, caiga y dice, es que tipo toma trago
2: No, el borracho y, sí y, que...
0: Y, y no. pidió oportunidad y al otro día en Guayabado fue y pidió disculpas y no sé qué y la gente vuelve y cree le, le, le da la confianza y otra vez vuelve y cae por ejemplo,
3: en esta época es muy triste que mucha gente no quiere que llegue la Navidad, porque muchas veces sus papás llegan a las 4 de la tarde borrachos y no comparten la
0: Navidad. Uy, Entonces... eso sí que es común, ¿no?
2: Bueno, Martísimo. espere y verá, porque es que estamos hablando solo de alguna parte. Hay más, hay más para pedir cacao. Por <risa> <Sí, risa> muchas razones, a eso, a eso me refiero. Así que, bueno, nos vamos un momentico y ya regresamos en en Oiga Sandra, ¿qué tal Lili? ¿No?
1: Ajá, ¿qué tal? tal? Eso. Ay María Clara,
2: no, ah. yo no soy así. <risa> eso sí no es perdona. Eso sí no, Dios mío. Sí? Ah, ¿quiere cacao? Sí. <risa> bueno, estábamos hablando eh, cuando estábamos terminando la media hora anterior de las adicciones. Y hablamos como muy por encima. ¿Quién no ha visto a un borracho dar 80 serenatas, arrodillarse 80 veces y pedir perdón 80 veces? Eh, los muchachos adictos le dicen a la mamá cuando le piden y le piden plata y la mamá no tiene como esa fortaleza de decir, pues no. Entonces, es en la última vez y si dicen es la última vez y vuelven, sucumben otra vez en lo mismo. El tema de las adicciones sí es un tema muy complejo. No, es complejo,
3: desgastante emocionalmente, mm. sí, mm. y sobre todo que toda la presión social de la gente externa, tu familia, tu círculo mm. empieza. Pero es que usted no se da cuenta, pero ¿Usted es, es que bobo usted, usted es bobo, Usted no sé qué. Y, y uno como papá, como si sí, su hijo, ¿no? Mm. Entonces es un tema de una lucha en, en las emociones y un tema de toma de decisiones. Pero para evitar esto, yo les recomiendo límites desde chiquitos. Mm. No castración, límites mm. ¿Sí? Hay que decir un no Hay que decir un no
2: No, la castración me dejó pensando ¿Por, ¿Por qué? <risa> no, 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 para que lo expliquemos Sí, ah, ok <risa> No, pues, Ay, Sandra No <risa> ah, eh, Mira que sí, sí, a nuestros oyentes.
3: No, mira que quería hacer una aclaración Ahí en lo que le dijeron a Lili Es que cuando hay que pedir cacao Ojo con el ego ¿No? Eh, uh -huh. Porque a veces nosotros como seres humanos nos gusta que nos pidan cacao, entonces hay que diferenciar entre el ego y lo que realmente tenemos que contestar y decirle a la persona. Ego y dolor. Y el tema de la castración es que una cosa es decirle a todo no, sí. Uh -huh. Entonces tú creces en un patrón generacional de todo no, y otra cosa es poner un límite que de vez en cuando hay que decir
2: no.
1: Bueno, ¿No? doctora Sandra, y en los problemas de familia, cuando hay peleas entre hermanos y oh. se necesita tener una segunda oportunidad y problemas de familia con los padres, ¿cómo abordar ese tema en, dentro del núcleo familiar? Uy, Ni, sí, porque
2: a veces las familias se dividen por eso.
1: Mira, ahí hay dos variables claves. Una
3: es un problema familiar sin esposos y esposas de los hermanos y otro es solo el núcleo familiar. ¿Sí? Cuando es solo el núcleo familiar es mucho más fácil la reconciliación porque nos vamos como a los ejes fundamentales uh -huh. de la familia y hacemos acuerdo y funcionamos. Pero cuando ya hay opiniones de terceros, de las esposas, ese tipo de cosas, es muy difícil porque ya hay una opinión ex externa donde de alguna u otra forma genera rompimiento. Uh -huh. Pero es importante dar una segunda oportunidad. Muchas veces uno la embarra por inmadurez. Sí, por ejemplo, el préstamo de plata en las familias, ah, eso genera mucho uy, rompimiento o el de las herencias. O las herencias. Yo pienso que cuando hay un préstamo de plata, que tú eres fiador de uno de tus hermanos o algo, y él se queda sin trabajo y no puede cumplir, pues yo pienso que es algo muy circunstancial, diferente a que sea irresponsable. Claro. ¿no? Entonces yo pienso que es muy importante tener la conciencia situacional para poder dar la segunda oportunidad.
0: Pero uno siempre quiere dar la segunda oportunidad. Yo no sé, yo pienso que en el fondo del corazón de uno, uno sigue creyendo en la gente. Así lo desilusionan. Ay, a mí Uno
2: sigue o sea,
0: creyendo y cree, cree que, hay que, sí. que se cae como un bobo.
3: Sí. Eh, pues no sé, mira que Simón decía algo chévere, decía, sí, yo doy oportunidades, yo soy medio pendejo, pero también se me va endureciendo el corazón, entonces hay, hay situaciones en las que a uno ya se le endurece el corazón y uno ya no va a dar segundas oportunidades y de pronto la persona que te la está pidiendo sí se la merece, ¿no? Entonces. Eh, Pero ya le
0: amarraron tanto que uno dice: no,
4: no, 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 ya no creo Exacto, claro. Además que uno se blinda porque uno dice: claro. Yo prefiero primero mi bienestar que el de claro. otra persona porque yo no quiero que me vuelvan a hacer daño.
3: Es que por naturaleza tú te proteges, ¿no? Pero yo pienso que cuando a uno le hacen daño... Del... Perdón. Ay, no. Es que yo me estaba riendo. Es que la cara de María Clara a Simón porque... fue... Simón...
2: No, que Simón es que si era... una cara de circunstancia. ¿Me, me, me, pasa, ¿Me pasa un Kleenex? Sí.
3: ¿Del de ¿De de perrito chihuahua? No, el puchero de Simón, entonces sí. a me inmediato a qué risa. No, no, no. Mm. No, yo pienso Perdón, que cuando a sí. uno le hacen daño es porque también uno permite que le hacen sí, le hagan daño. Sí, yo siempre he dicho
2: que es tan culpable el que lo hace como el que ah, se lo deja no. hacer. Claro. Claro, en claro. esas cosas, pues así de segundas oportunidades, sí. Y eso
0: oiga Simón, no haga más pucheros bueno, oiga más está bien, bien. Está bien. Duro, duro,
2: puchero
3: duro duro. imagínense <risa> <risa> todas las nenas de Simón no hay segunda oportunidad ya, sabe, sí, ya <risa> lo saben
4: pilas 2019 <risa> yo <veré. risa>
2: todo tierno
3: Simón no es no, 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 cierto sí.
2: bueno, pero eso digamos que, que el, las segundas oportunidades, bueno lo hemos hablado en pareja, uh -huh. de novios y esposos en lo económico uh -huh. en la familia ¿En las amistades se nos queda algo de las amistades? Eh, sí, ojo,
3: en las uh -huh. amistades es importante que no caer en el juego, que de pronto el amigo sea controlador, dominante, y entonces nosotros todo el tiempo pidiendo segunda oportunidad, no, no.
2: Ah, también pero, hay que poner... Pero ¿Eso es patológico
3: también o no? Sí, de alguna forma, pero se ve porque acuérdate que hoy en día los vínculos que estamos generando son de dependencia. Entonces eso se ve. Entonces una cosa es pedir una segunda oportunidad una vez sino que se vuelva repetitivo. Ojo, también hay personas que se les vuelve una conducta, un hábito repetitivo estar pidiendo segundas oportunidades en la amistad. Y uno tiene que tener un límite y decir, bueno, no, ya, te he dado muchas... Chao, se ¿no? fue el, chole, el chau. que habla mal de uno Eso. por ejemplo eh, cuando no, de verdad la amiga no. de uno no. se lleva al que a uno le gusta ¿No? Eso lo vivió uno en la adolescencia, ¿no? Que no ¿Cómo? es mi caso. Ustedes ustedes
1: Gracias. No, no, no. <risa> no. Pero aquí. Que yo, no fui son, no. Víctima, no, yo fui la víctima, yo no. fui la víctima. ¿Sí? Sí.
3: Le volaron
2: la pareja. Sí, Uy, sí, qué raro. Oye, y
3: se Ay, cuadraron sí, en mis rabia. 15 años. No, no, no,
2: pero no, además, no, ¿estás que esto
1: no, no, sí? No, ¿qué es esto? esto?
3: Oye, y es la hora que yo me encuentro con la, el personaje y me saluda. Oh, ¡Hola! Y yo. No trato, pero no puedo, o sea, de verdad, no es que no haya sanado, sino siento como un dolor en el alma, porque Ajá. en ese momento sufrí mucho, pues esas tragas malucas, pero hay cosas que uno no sí. perdona, pero no olvida, ¿no? Sí. Sí.
2: Okay, pues.
3: eh, o sea, pero eso, por ejemplo, en la amistad no se negocia. Considero yo que de los 11 años, si una persona se mete con el que a uno le gusta, ya le está mostrando a uno. El cobre. el el, cobre, el ese,
2: Sí. Sí. Bueno, entonces, bueno, ese tema de la amistad, sí. La, eh, pero sabe que me, me llama mucho la atención lo que usted dice de las dependencias, ¿por qué hoy se está creando amistad con dependencia? Porque, porque yo considero que nosotros vivimos como en
3: una soledad, porque no nutrimos nuestro espíritu, nuestra alma... Y dejamos que nuestras motivaciones sean de afuera hacia oh. adentro mm. y no de adentro hacia afuera. Entonces, al permitir eso, pues nos volvemos dependientes afectivos, económicos,
2: laborales, en todo. Bueno, hay un punto que es muy importante, que es el del estudio.
1: Sí, cuando termina una carrera o no la termina, ¿no? No, o sea, no
2: la termina. Por ejemplo, esos que arrancan
1: 80 carreras. Pero ¿no? si termina una carrera y no sigue esa carrera, entonces ¿cuánta plata le hizo perder a los papás uh -huh. por haber estudiado algo que no va a ejercer? Porque hay personas que estudian eh, no sé, ingeniería o uh -huh. derecho y dicen, no, pero es que eso no era lo que yo quería. Mis papás me obligaron, entonces ahora yo soy pintor y entonces me dedico al arte. Y entonces invirtieron un resto de dinero... Y no se aprovechó en su carrera profesional. Entonces, uno como le pide a los padres una segunda oportunidad. Mira, ¿y, y para estudiar hace? lo que quiere o qué? Sí, ¿Sí? también. ¿Pera? Mira, y eso está
3: disparado. ¿Ah, eh, sí, lo, sí eh, personajes de primer puesto en el colegio, eh, al cuarto semestre, quinto semestre, dicen chao, no quiero finanzas. Yo creo que es un tema de orientación profesional, mm. que creo que los colegios fallan mucho en eso, y es un tema de un conflicto interno. Eh, normalmente cuando llegan a terapia y van en sexto semestre, lo recomendable es termine esta y luego haga como hobby la otra, pero no renuncie a la carrera, ¿no? Es lo ideal, pero hay papás que dan la segunda oportunidad y creo
2: que es un error. Sí, pero, pero por ejemplo en este caso, yo no me acuerdo a quién le escuché, no sé si fue en este programa o en alguna conversación que decía, mi papá quiso que yo estudiara X cosas. Exacto. Y, y cuando yo terminé y le dije, listo, ya estudié lo que usted quería, ahora yo cartón. quiero estudiar lo que yo quiero Uy, es, dura, ahí hay ¿no? que pedir plata para esa segunda oportunidad Uy, hay dos opciones, no Mari
3: eh, una es pedir plata y la otra es costeárselo uno mismo trabajando y estudiando lo ideal sería que tú te lo costees y si te fue muy bien en la primera carrera seguramente tu papá te va a apoyar mm. si tiene los medios mm. pero si no, igual que trabaje y se la pague pero yo considero que las oportunidades tienen caducidad Ah,
1: eso bueno. es importante. claro a, además que sabe que
4: ah. eso finalmente lo, lo forja uno y, y como decía María Clara ahora, no, no. le hace cuerito, porque ah. bueno, pues digamos que soy un poco de, de ejemplo de eso, yo inicié como a los 15 años estudiando ingeniería Ay, de sonido, Simón, luego sociología no, no, no. y luego mandé todas las carreras para el carajo, ¿Sí? me fui de la casa y cuando regresé le dije a mi mamá como bueno, ahora sí quiero estudiar periodismo. Y me dijo, ¿quiere estudiar periodismo? Páguesela. Trabaje y págueselo. Claro. Y, y bueno, y se salió adelante. ¿Y, ¿Y estamos aquí Y aprendimos, ah, aprendimos bueno. mucho. <risa> pero, Pero creo que cuando a uno finalmente le ponen como ese límite, uno como que ya siente no. que no está dependiendo de alguien y uno dice, bueno, si quiero salir adelante, pues depende de mí nomás, porque pues los padres yo creo que llegan hasta un punto y ya lo dejan a uno ahí navegar solito y cada cual se labra su destino.
3: Es que sí. lo ideal es que los padres le den a uno una base ¿sí? claro. uno es un bendecido donde le den esa base, pero mm. si le toca a uno desde la primera carrera estudiar y trabajar le tocó, pues hágale, pero sí. eso sí les digo, la oportunidad tiene caducidad, mm. esto no es de otra y otra no un, segunda, tercera no hay
2: solo difícil ¿no? difícil
3: claro pero yo pienso que ahí falta nos falta un poco que tiene que ver con lo de las dependencias María Clara, determinación mm. nos falta un poco de fuerza en eso ¿no? sí, sí mucha o sea, es lo mismo de la infidelidad, si te la han jugado cuatro veces ¿tú qué haces
2: ahí? claro ¿No?
0: aguante y aguante y aguante sí. y aguante, y aguante.
2: Muy
0: difícil ese tema de, la, de, de, la, de las oportunidades Sí, y además porque uno, de verdad, alguien sigue creyendo y el otro también la sigue embarrando. Y además, en la medida que uno la, la embarre y vuelva y lo perdone, pues uno dice, ah, es que aquí no va a pasar nada.
3: Es muy importante, antes de dar una segunda oportunidad, hacerse unas preguntitas, ¿no? Uh
2: -huh. Sí. ¿Qué? Pero no, pero, pero ah, bueno. eso dejémoslo para el final. <risa> bueno, sí. Espéreme, sí, señora, porque bueno, hemos hablado de pareja, de economía, de amistad, de familia, de adicciones, de estudio, que es la que acabamos de abordar. Eh, uno hablaría también de ciudades y países uh -huh. eh, o de trabajos bueno, yo voy a volver a ese trabajo de donde me trataron tan mal uh -huh. o voy a ir a esa ciudad donde me fue tan mal o a ese país donde me trataron horrible por ser colombiano, por ejemplo o cosas así por el estilo pues bueno, uno tiene que mirar si se da esas segundas oportunidades o no o si va a dar esas segundas oportunidades y para eso en un momento vamos a decir ¿qué hacer para pedir cacao? ¿y qué hacer cuando nos pidan cacao? Uh -huh. ya volvemos ¿Quiere cacao? Bueno, ahora sí lo más importante, Sandra. Ajá. ¿Cómo pedir cacao y qué hacer cuando nos piden cacao? Yo pienso que es importante
3: cuando vas a pedir cacao ser mm. consciente de lo que vas a pedir. Así, claro. O sea, no por las emociones pedir cacao, no por miedo a estar solo, mm -hmm. no por miedo a perder, sino porque realmente quieres estar ahí o mm -hmm. quieres retomar lo que quieres o,
2: o quieres seguir luchando tu proyecto de vida. Pero es, es, es viable, eh, digamos, no, mejor uno tiene que también poder decir, pensar si es viable lo que está haciendo, o sea, el resultado de lo que está haciendo. Si, o, si uno está pidiendo cacao, decir, bueno, esto es posible, la otra persona puede tal cosa o tal otra, me puede perdonar o eh, qué sé yo, pero ver que la cosa sea viable, o si no, pues ¿para qué? Okay.
3: Bueno, hay dos formas. A veces se pide cacao sabiendo que la otra persona está cerrada y trancada y que sabemos que nos puede decir un no. ¿No? Mm. y hay otras que vamos más tranquilos y con más confianza a pedir cacao bueno, pero no pide cacao y queda tranquilo ¿será? yo pienso que tiene una descarga culpa, emocional caso, ¿cierto? y disminuye la culpa mm -hmm. de alguna u otra forma sí. pero el dolor del otro no Muchas veces al pedir cacao lo que uno hace es nutrir el dolor del otro y entonces la reacción de la persona es más difícil. Pero ojo, cuando también nos pidan cacao es muy importante la actitud de disposición que nosotros tengamos. O sea, si nos piden una cita para pedir cacao, es muy importante una disposición de escucha y no de juzgamiento. Sabe que a mí eh, hay una clave, cosa. ¿no?
2: Eh, sí, como, como la posición que, que se asume, les voy a contar una experiencia personal. Una de muchas empleadas que tuve que me robaban, porque pues es la verdad. Todas no, claro, uh -huh. pero una de esas que era la que menos pensaba eh, que iba de por días y que me ayudaba con, con la interna y entonces, eh, bueno, pilló, eh, me pillaba a las internas robando y me contaba, mire que yo estoy viendo esto y yo decía, Dios mío, bueno, finalmente un día fue ella y yo no lo esperaba, claro me pareció terrible, yo le decía, usted, pero usted, a ver, se fue, me llamó como a los tres o cuatro días y lloraba a sus ojos y me decía, perdóneme señora María Clara mire, es que, le dije, mire yo la perdono, está bien esto, ah, porque ella quería volver yo uh -huh. le dije, esta es una gran lección para las dos para usted, para que no la vuelva a hacer y para mí, para no volver a confiar de esta manera como tan perdida, pero pero es una lección y ese es el gran aprendizaje yo la perdono, no quiero que vuelva porque no tengo confianza entonces queda uno como tranquilo la otra persona, pues, aprendió la lección dolorosamente, pero no incurre otra vez en una cosa que muy seguramente se va a repetir. Y lo de, cuento de ese caso, pero hay de muchos otros, del emocional, del talán, de todos, ¿verdad?
3: Sí, es una terapia emocional, a la, a la de liberación, ¿sí?, de alguna u otra forma. Entonces, yo mm. pienso que es muy importante la disposición, cuando nos están pidiendo cacao, no trabajar la altivez, no trabajar eh, el ego no ser prejuiciosos, no juzgar, sino no. escuchar. Mm. Muchas veces cuando nos piden cacao, mm. ya vamos claros que vamos a decir que no. Pero mm. también podemos llegar claros que no y de pronto podemos cambiar el tema. Lo que pasa es que no es fácil. Es que dependiendo de la acción, mm. antes de decir unas, que si voy a dar una segunda oportunidad, hay que pensar qué tan grave fue el tema.
2: Mm -hmm. claro. Esto
3: me trae... ¿Bienestar o ¿no? no me trae bienestar? Claro. Este tema lo habíamos hablado y teníamos acuerdos previos. Mm, sí, porque hay parejas que dicen, mire, el día que usted se lance a darle un beso a otra, mejor no. vaya con sus maletas y su bien, maleta bien, si chao, vaya así ni si bien, siquiera bien. me diga. Mm. Entonces es algo predeterminado. Mm. Entonces todo eso tiene un valor importante, como esas, tre esas tres preguntas que nos tenemos
2: que hacer antes de dar una segunda oportunidad. Bueno, pues... Hemos llegado al final del tema y la verdad es que está buenísimo, ¿no? Uh -huh. Porque es que uno pensando en todo lo que le ha pasado en la vida en las veces que le han pedido cacao, pero en las que ha tenido que pedir cacao. Y eso se empieza por la casa pidiéndoles disculpas a los papás. Creo yo que esa es como una, una base importante, o la interrelación con los hermanos, por eso la vida familiar tan importante. Sandra, muchas gracias. Gracias a
3: ustedes por invitarme. Oye, Felices pascuas sí. Gracias, y lo mismo para
2: ustedes, que, <risa> que el perdone, niño Dios, Que perdone,
3: que <risa> Les haya traído este muchas año. cosas
2: chéveres. Sí, muy chévere, muy chévere. Estuvo la Navidad, muchas gracias.